0: Ces épisodes ont été réalisés grâce à Foodette. Sur foodette.fr, vous pouvez vous faire livrer des paniers à cuisiner et des produits frais pour bien manger à la maison sans aucun additif controversé. Foodette vous permet de préparer de bons repas de saison à partir d'ingrédients bio, français ou en direct de plus de 120 producteurs. Avec Foodette, fini le gaspillage car on vous fournit les ingrédients en juste quantité. En plus, avec le code influenceur, Foodette vous offre 20 euros sur votre première commande. Rendez-vous sur foodette.fr
1: Bonjour, je m'appelle Jenny Priez et dans ce podcast, nous découvrirons qui sont les influenceurs français d'aujourd'hui, comment en sont-ils arrivés là, comment gèrent-ils leur business et de quelle manière sommes-nous influencés Dans cet épisode, notre invitée est Aurélie Calais, psychologue en coaching familial et cofondatrice du cabinet Kids et Family, dont beaucoup de familles s'arrachent les rendez-vous. Elle est la clé en matière d'éducation et j'irai même jusqu'à dire notre phare dans la nuit Bonjour Aurélie, comment Bonjour. ça va aujourd'hui Ça va très bien. Aurélie, je vais te poser la première question. J'aimerais savoir, si je te dis que tu es une source d'inspiration, une influenceuse comme on appelle ça aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'inspire toi Alors c'est vrai que nous on débute un peu sur, euh, sur les réseaux et tout, on n'est pas très
2: experte, on n'a pas une page qui est esthétiquement très jolie parce qu'on essaye de mettre en avant notre actualité, les choses qu'on fait, les choses qu'on crée, des conseils, des astuces. Donc on n'est pas encore très experte, mais en tout cas si on peut euh, aider des gens, ben ça, on est ravis de pouvoir
1: le faire. Je vais tenter de te présenter en quelques lignes. Aurélie, tu es psychologue clinicienne dans l'éducation bienveillante, dite positive, diplômée de l'université de René Descartes à Paris. Tu es également titulaire de deux masters en psychologie clinique et de psychopathologie. En 2015, vous cofondez Kids et Familiers avec euh, ta collaboratrice, Clémence Prompsy, qui est un cabinet euh, spécialisé dans le trouble du sommeil chez l'enfant, la, préco la précocité pardon, et également dans la thérapie de couple individuel et euh, familial. Voilà. Comment est-ce que... Euh, est-ce que ça t'est venu cette envie de faire de la psychologie spécialisée à toi et Clémence Bien sûr. Alors en fait, notre histoire avec Clémence, elle est un peu originale parce qu'on s'est
2: rencontrés, on travaillait toutes les deux en maison d'arrêt où on a été psychologue là-bas où on s'occupait des détenus. Donc on est devenues très copines et on s'occupait donc essentiellement des détenus longue peine. On a été enceintes en même temps, moi c'était mon deuxième, elles son premier. Mmh. Donc en fait, on a partagé nos, nos inquiétudes de maman, nos stress, nos angoisses, nos questions. Et puis après, en parallèle, on voulait monter pour nos patients des groupes de parole pour les papas incarcérés. Et puis en fait, ça n'a pas pu se faire. Et du coup, on s'est dit qu'il y avait besoin, enfin que les parents avaient besoin d'astuces. Mm -hmm. Du coup, on a commencé à se dire qu'il fallait aider les parents. En fait, ça nous est venu, par exemple, quand on se promenait au parc avec nos enfants, on voyait des parents qui étaient euh, dans des difficultés. Et nous, on se regardait, on était là, mais attends, en fait, on a trop envie de les aider. Si on leur dit, mais essayez ça, 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 il ne va plus se rouler par terre, mm -hmm. ça va bien se passer. Et vu qu'on n'a pas pu monter cette aide pour les parents en prison, on s'est dit qu'on allait le faire bah, pour
1: les gens de l'extérieur. Comment ça, ça vous est venu, ce style de psychologie-là Cette psychologie qui marche à fond, on peut le dire, aujourd'hui. Elle plaît énormément. Est-ce que c'est une mode, un petit peu euh, ou Comment ça, ça vous est venu, cette psychologie-là bien particulière Je ne pense pas que ce soit
2: une mode, parce qu'au début, quand nous, on s'est dit qu'on allait commencer par faire que du domicile, puis du téléphone... C'est pas, euh, pas du tout habituel pour les psys, en fait. Mmh. Donc, on nous a un peu pris pour euh, des originales qui sortaient du cadre. Alors, c'est vrai que Clémence et moi, on n'aime pas trop le cadre. C'est sûrement pour ça qu'on a travaillé en prison euh, toutes les deux, d'ailleurs. Mmh. Mais c'est vrai que nous, en fait, on s'en fiche un peu de, des méthodes tant qu'on trouve que c'est efficace et que ça peut aider les gens. On est toutes les deux assez pragmatiques, avec beaucoup d'idées, d'astuces. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est être efficace rapidement. Ce qui était plus difficile à faire en prison, parce que quand vous avez des gens qui ont des grosses peines, qui ont fait des trucs très graves, on ne peut pas avoir des résultats en thérapie très rapide. C'est vraiment du super long cours. Et on s'est dit avec les enfants, en fait, de, de nos rencontres avec des gens, les copines, les gens au parc, on s'est dit, mais attends, là, cette maman a l'air désespérée. Si on peut aller la voir et lui dire, mais faites-ci, faites-ça, ou qu'on lui montre avec son enfant, en fait, elle rentre chez elle et il n'y a pas eu de drame. Et on s'est dit, ok, en fait... On s'en fiche un peu des méthodes, si ça marche, si ça aide. Mais au
1: début, on était plutôt prises pour un peu deux tarés qui faisaient n'importe quoi quand même. Un peu. Non mais j'imagine que du coup, quand on traite des, des, des personnes issues de, du monde carcéral, j'imagine que après, enfin, quand on travaille avec des enfants ou des, même des ados, ça paraît complètement futile limite, et, et plus facile du coup.
2: Alors, ce n'est pas futile, mais c'est vrai que quand on voit un enfant qui se roule par terre, un ado qui nous claque la porte au nez et qui nous dit « rien à foutre, je te parlerai pas ». Quand on a eu en consultation pendant des heures dans nos bureaux des mecs qui faisaient 120 kilos musclés, qui mmh. avaient tué euh, je ne sais pas combien de personnes. En fait, évidemment, ça ne nous effraie pas. Donc nous, on est hyper détente et on trouve que tout est plutôt fastoche plutôt cool, ouais. à côté. <rire>
1: Depuis, avec, euh, avec Clémence Prompsy, vous avez sorti un livre qui s'intitule Je ne veux pas, qui est dédié aux parents dépassés qui souhaitent simplement peut-être obtenir des, des petits tips, euh, j'ai envie de dire, et, et simplement peut-être faire évoluer les choses à la maison. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce livre Alors en fait,
2: notre livre Je ne veux pas, il est parti un peu de notre façon de travailler. C'est-à-dire que nous, quand les gens viennent nous voir, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, la vie des gens, elle est euh, hyper dense, qui manque de temps. On a eu plein de petits patients qui avaient euh, laissé en chez l'orthophoniste. On leur demandait d'aller chez le psy toutes les semaines pendant des mois, où les gens ne savaient pas trop où ça allait, pas trop les tenants, les aboutissants. Et nous, dans nos vies de maman, où on, on le vit. En fait, on a envie que les trucs soient un peu plus efficaces et qu'on ne se noie pas sous les rendez-vous et les trucs. Et donc, on s'est dit, au travers de nos consultations, quand on dit aux gens des astuces pour enrayer une colère, pour euh, un enfant qui dit non, pour plein de trucs, ce qui est en fait le cas de tous les enfants de 2 à 6 ans, pour toutes les choses du quotidien, dès qu'on donnait des astuces aux gens en disant bah, « essayez de faire ça » et qu'ils nous disaient que ça marchait, on s'est dit en fait il faut qu'on essaye de remettre un peu toutes nos idées, toutes nos astuces parce que les gens manquent un peu d'imagination. Donc, on s'est dit, on va faire un livre où on regroupe tout pour que les gens puissent un peu aller piocher. Parce que les enfants, il y a une astuce qui va marcher, mais elle va marcher trois jours. Et après, il mmh. faut en trouver une autre. Donc, en gros, par chapitre, on a essayé d'en mettre une quinzaine. Mais on a vu aux, 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 les gens qu'on avait au bureau qui nous disaient, bon, ça a marché super. Mais alors maintenant, ça fait une semaine, il me dit qu'il faut trouver autre chose. Et je n'ai pas d'idée. Et donc, on s'est dit, bon, on va leur donner max d'astuces, mais surtout pour que les gens voient. Finalement, si je ne passe pas en frontale, si j'essaie de mmh. trouver un peu des tips... En fait, ils ont essayé les 10, 15 qu'on leur a donné, ils voient mmh. que ça marche. Et après, ils essayent d'avoir un peu un autre fonctionnement avec leurs enfants. Mmh. Parce qu'ils voient qu'en fait, tout le monde se prend moins la tête et que du coup,
1: c'est plus facile. Quoi. Et puis, j'imagine aussi qu'il qu faut adapter aussi selon les âges. Ça évolue beaucoup. Un enfant à un an et demi, deux ans n'aura pas la même attitude qu'un enfant de trois et quatre ans. J'imagine que vous adaptez du coup, selon les chapitres, peut-être un petit peu et Alors, selon les âges.
2: On adapte selon les âges parce qu'en gros, la parentalité positive et bienveillante, c'est super. On trouve ça très bien qu'il n'y ait plus le droit de mettre des fessées. Enfin voilà qu'on arrive sur un truc beaucoup moins autoritaire. Mais les gens, en fait, lisent plein de livres et ils se perdent complètement là-dedans. En fait, ils pensent qu'être bienveillant, ça veut dire qu'on ne met aucune limite, mmh. qu'on dit oui tout le temps, qu'on reçoit les émotions de l'enfant. Donc, même si on se prend trois assiettes dans la tronche, mmh. je reçois ces <rire> émotions. Euh, en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, c'était en gros, qu'est-ce que c'est qu'une punition en 2020 Comment mettre un cadre à la maison parce que les enfants ont besoin de cadre, mais sans passer par un rapport de force et sans mettre des fessées,
1: quoi Ouais, pas évident pas évident d'arriver à piocher comme ça un petit peu. En fait, c'est ça. Chacun le fait à sa sauce. Vous, vous donnez simplement quelques outils, mais vous ne prenez pas euh, la bienveillance totale où euh, il n'y a rien de radical, rien de vertical. C'est un mix de, de tout ça, mais euh, on va dire où l'éducation positive est quand même au centre de vos méthodes, quoi. Oui, et puis dans l'éducation positive, il y a éducation.
2: Et éducation, ça veut dire, bah, je te montre les limites, je te montre le cadre, je te montre ce qui est autorisé, pas autorisé. Il y a des choses qu'on a le droit de faire, des choses que, enfin voilà, les violences physiques, verbales, c'est pas autorisé. On peut être hyper bienveillant, et ne pas autoriser à ce qu'on s'insulte et qu'on se
1: tape, quoi. Et justement, pour revenir à votre, à ton livre, à votre livre, toutes les deux, est-ce que vous avez eu de, de bons retours au niveau des lecteurs? Ouais, on
2: a eu des super retours, surtout que c'était notre premier livre et que Clémence et moi, on est un peu hyperactifs, du coup, on part un peu dans 50 000 idées, 50 000 trucs, mais non, non, on a eu des retours de plein de gens qui nous ont dit franchement, ça marche, c'est super, ça m'a aidé à moins me fâcher, à voir les choses autrement, parce que nous, toutes les deux, en fait, on est les premières à faire plein d'erreurs et on ne supporte pas que les gens soient culpabilisés. Et on voit trop de parents au cabinet qui se sentent extrêmement coupables de tout, qui ont l'impression qu'ils font toujours tout mal, qu'ils n'arrêtent pas de se remettre en question. Et finalement, plus on se sent coupable, plus on fait des bêtises. Mais ça, c'est valable en éducation, dans ces relations amoureuses. Enfin, je pense que si on agit par culpabilité, en fait, on fait tout un peu de travers. Donc vraiment, l'idée, c'était de déculpabiliser les gens. Nous, on est les premières, on le met dans le livre, on est les premières à avoir fait plein d'erreurs. Enfin, franchement, on apprend avec nos enfants... Et ça fait du bien aussi aux gens, je pense, quand ils viennent nous voir, que les psys disent ⁇ Ah non, mais moi aussi j'ai galéré ⁇ ah non, mais moi ouais, aussi j'ai crié euh, ⁇ euh, moi aussi j'ai essayé le chantage à plein de trucs. Bon, <rire> ça a marché deux jours, donc. Mais euh, c'est important que les gens voient que personne n'y arrive parfaitement, c'est pas vrai. Mmh.
1: Justement, dans votre vie de famille, comment ça se passe un petit peu euh, Parce qu'on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ah bah, <rire> Demandez à mon mari, et avec vous
2: j'applique tout ce que je vois que tu dis, ça marche très bien, toi tu fais n'importe quoi à la maison. <rire> Donc vous n'appliquez pas du tout ce pas que du vous conseillez tout. à vos patients, d'accord. Mais bien. par contre, j'essaye plein de trucs sur mes enfants. Les pauvres, c'est mes cobayes. C'est des cobayes. <rire> en fait, surtout, pour, surtout pour nos supports. En fait, quand je fais des supports, je les fais remplir avec eux. Et si je vois qu'ils ont plein de trucs à dire, je me dis bon, ok, ça, ça marche. Mais pour de vrai, enfin, mon mari sera le premier à vous dire. Il me dit, je vois bien que tout ce que vous dites avec Clémence, ça marche. Il me dit, mais je, il n'y a que moi qui
1: l'applique dans cette maison. Et c'est vrai. <rire>
2: C'est vrai. C'est horrible.
1: Est-ce que vous avez euh, toutes les deux la sensation que votre, euh, votre voix porte et touche beaucoup, beaucoup de monde Est-ce que vous avez euh, beaucoup de retours, notamment en messages privés, admettons euh, Est-ce que vos patients, déjà, ont euh, vos numéros de téléphone à toutes les deux euh...
2: Alors oui, parce que dans le truc où on dit qu'on n'a pas de cas, tous nos patients en ont portable perso. Ouais. Ils nous envoient des WhatsApp à 11h, minuit, 4 h du matin quand ils ne dorment pas. Désespérés. Mais pour de vrai, les gens, ils n'abusent pas. Enfin, franchement, on n'a que des patients gentille oui. et, et, et sympa en fait nous je pense qu'on est hyper accessible quand les gens viennent nous voir et on leur dit et parce qu'on le pense, s'il y a quoi que ce soit vous m'envoyez un message, vous me dites parce que parfois il n'y a pas besoin de reprendre un rendez-vous et de se voir une heure, mm -hmm. juste ils nous racontent un truc, on répond ok faites ci, faites ça pas grave mais euh, non on reçoit des super messages des parents, ça c'est notre plus, notre plus beau salaire, c'est ça, c'est les messages des gens des photos, les petits qui nous envoient des vidéos, c'est ce qui nous fait le plus
1: plaisir c'est ça et vous répondez à tout le monde, vous prenez vraiment le temps de répondre à tous les messages. Privés Alors, que vous sur recevez
2: euh, sur nos messages, les WhatsApp, suite à des consultations, on rappelle, on renvoie un message. Parfois, il y a des patients qu'on en beaucoup, des patients un peu angoissés pour des petits machins. Et en fait, parfois, les gens ont un peu de mal à comprendre que quand on finit de bosser à 19h30, si on doit répondre à 40 SMS, oui, en fait, on ça. ne rentre jamais chez nous. Oui. Mais globalement, on essaie quand même... Nos patients, on répond toujours. Pour revenir aux réseaux sociaux, on a, euh, on a beaucoup de gens, en... dès qu'on met un support, qui nous disent « Est-ce que ça, vous pensez que ça peut marcher pour mon enfant qu'à tel âge ?» Ou bah, « Alors moi, j'ai ça comme problème de sommeil. » Et j'ouvre le message et c'est... Enfin, euh, je scrolle pendant cinq oui. minutes... En fait, on ne peut pas aider les gens, on ne peut pas faire une consultation par échange de messages sur Insta. Ça, ça ne marche pas. Enfin, C'est-à-dire que s'il si nous dit le tel support, est-ce que ça marche pour un enfant de deux ans Je réponds oui, ça fonctionne, pas de souci, ça on peut le faire. Mais les gens qui nous exposent toute leur situation et qu'on leur demande de trouver une solution... On est efficace, mais pas à
1: ce point-là quand pas même. Pas magicienne non plus. Non. Et justement, tu me parles d'Instagram. Vous avez donc un compte toutes les deux euh, Kids et, et Family. Est-ce que vous avez le droit de vous faire de la pub comme ça Non, non. Mais c'est une vraie question. Mais je euh, ne sais rien. Si, je t'ai dit dit, je de suis nulle. <rire> <rire> Alors non, nous, on ne
2: dépend pas de l'ordre des médecins, donc euh, ça, je pense que c'est OK. En fait, on ne vend pas ce qu'on fait, parce qu'en fait, c'est des consultations, donc on n'a globalement rien à vendre. Tous nos supports qu'on met, ils sont en téléchargement gratuit. L'idée, c'est plus notre actu, ce qu'on fait, si on va sur un plateau, une télé, sur tel thème, pour que les gens puissent aller voir le replay, si le thème les concerne et que ça peut les plus intéresser. Pour relayer, en fait, c'est relayer mm -hmm. de l'info, relayer nos supports. On présente nos collaborateurs, ce qu'on qu a embauché, parce que nous, les gens nous connaissent, connaissent nos têtes, mais on trouve que c'est sympa que les gens puissent voir la tête de nos collaborateurs aussi. En fait, on ne vend pas de trucs, on n'a pas, pas de placement de produits, ça s'appelle Placement ouais. de produits,
1: tout à fait. Voilà, donc nous
2: n'avons pas ça. En fait, on ne vend rien. Quand on conseille un truc, c'est parce qu'on l'a essayé, on trouve que ça marche. Mais... Mise à
1: part votre livre euh, euh, À part notre livre, rien. on n'a rien à vendre, Non. <rire> vous reparlez des consultations, vous proposez aussi euh, toutes les deux des rendez-vous euh, à domicile dans les familles. C'est quoi en l'occurrence Comment se passe un rendez-vous à domicile euh, globalement Alors en fait, les rendez-vous à domicile, donc ils
2: ont commencé au départ parce qu'on était donc euh, salariés donc, à la prison, donc on n'avait pas de cabinet et donc on travaillait euh, le soir et on s'est dit, bah, comme on n'a pas de bureau, on va aller chez les gens. Ce qui a été finalement le plus formateur pour nous, parce que je ne sais pas, on a dû coucher chacune, je ne sais pas combien de centaines d'enfants à domicile. Du coup, après, en fait, ça nous a permis, quand on voyait les gens au cabinet, on l'a tellement fait, finalement, en vrai, qu'après, on pouvait être efficace sans y aller. Le principe du domicile, c'était, bah, parfois, les gens n'ont pas envie de se déplacer. Euh, et ça permettait surtout de voir les gens en condition, mm -hmm. de voir comment ça se passe. Parce que parfois, il y a des parents qui vous racontent avec précision comment ça se passe. Et puis d'autres, quand ils vous racontent et que vous voyez, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Mmh. Donc au moins d'être à domicile, euh, c'était assez chouette pour ça. Et puis une vraie, pour les gens, c'est une vraie implication. C'est-à-dire qu'on
1: enfin, rentre chez eux, on rentre dans leur intimité. C'est encore un autre truc. Vous êtes un peu, euh, toutes les deux, j'ai l'impression, de, des super, super, super nannies. Vous, votre objectif, c'est de redonner confiance aux parents et votre plaisir, c'est de voir la joie euh, des familles euh, où, chez lesquelles euh, ben, régnait euh, cris, euh, négociation, colère euh, ah. sur colère. Et finalement, euh, vous avez cette, euh, ce, ce moment-là où, quand ça fonctionne, quand ça marche, et c'est souvent le cas, j'ai l'impression, c'est gratifiant. J'imagine que vous devez. Euh, c'est votre petite locomotive à vous. Euh, quand ah vous voyez ouais, que ça carrément, fonctionne. De euh,
2: bah, toute façon, quand on est psy, c'est qu'on a quand même un, un souhait de faire du bien aux autres qui nous fait du bien à nous-mêmes, de euh, toute façon, en retour. Mais euh, c'est vrai que, euh, oui, ce que je dis c'est vraiment notre meilleur salaire, que ça fasse du bien aux gens. Et puis surtout, de voir, parfois, les gens se, sont hyper inquiets, sont une une énorme montagne de difficultés qu'ils ont chez eux, pensant que ça ne va jamais s'arranger. Ils n'ont plus de moments de plaisir avec leurs enfants. Tout le monde s'engueule, tout le monde se fâche, ça crie. Les gens rentrent à la maison, à reculons, en se disant, ah là, là c'est le tunnel de l'enfer, mmh. le 19h, 20h, euh, qu'est-ce qui va se passer ce soir et en fait, on trouve ça dommage, pour de vrai, mmh, on trouve mmh. ça dommage et pour les petits et pour les grands. Aujourd'hui, tout le monde bosse beaucoup, on les voit peu. Donc vraiment, l'idée, c'était « Ok, on a une heure par jour, tous ces trucs du quotidien qui posent problème », ce qui est un peu ce qu'on a mis dans le livre sur les types du quotidien, mais ces choses du quotidien qui s'enrayent, c'est tous les jours et c'est pendant 15 ans. Donc c'est trop bête de se fâcher pour se laver les dents, mettre son pyjama, aller se coucher. En fait, c'est trop bête. Mmh. Et les gens, quand on leur montre sous un autre prisme et une autre façon de voir... Ben en fait, juste, ça ouvre une autre possibilité, ils voient que ça fonctionne, et en fait, une fois que ça, ça va, ben après, y a, comme il n'y a pas, dans le fond, rarement des vrais énormes problèmes, mmh. ça suffit à ce que ça aille beaucoup mieux, quoi.
1: Essayer de retrouver des moments de qualité, comme on les appelle. Euh...
2: Ouais, nous, on est à fond pour dire que c'est pas la quantité qui compte. On peut très bien rentrer à 16h à la maison et les mettre devant la télé pendant 3h, euh, pas s'en occuper. En fait, vous êtes à la maison depuis 4h, mais vous n'avez pas eu un moment d'échange avec eux. Et il y a des parents qui sont à la maison à 19h30, qui posent leur téléphone et qui sont à bloc. Eh ben, vaut mieux ces 30 minutes à fond ouais. que 5 heures où on n'est pas là, finalement.
1: Et chez les couples, comment ça se passe Parce que là, on parle beaucoup des, des enfants. Est-ce que vous recevez beaucoup de couples et vous faites beaucoup de thérapie Alors, ce qui est intéressant, c'est
2: que pour les consultations enfants, sommeil, les gens viennent de plus en plus à deux en fait, ce n'est pas vrai qu'il n'y a que les mamans qui viennent. Pour de vrai, on a vraiment les papas et les mamans. Ça, c'est assez chouette. Parce que forcément, quand un enfant ne dort pas, ça met à mal le couple. Quand un enfant met trois heures pour aller se coucher parce qu'il sort de son lit, bah, le couple n'a plus de soirée. Quand on n'est pas d'accord sur l'éducation de ses enfants, bah, on fait que s'engueuler. Ça fait envie tout ce que je vous raconte. Mmh. Sympa. <rire> Mais c'est vrai que ça peut faire des tensions. Ouais, enfin, les ouais. enfants, en fait, les difficultés des enfants, ça cristallise d'autres difficultés ou ça en rajoute. Nous, ce qu'on essaye de faire quand on a les gens dans le bureau, c'est de voir est-ce que les gens, est-ce que dans le couple déjà, on est d'accord sur les trucs. Parfois, il y a un parent qui va dire moi, j'ai envie d'essayer ça, je veux qu'on fasse différemment. L'autre pense que c'est un peu une lubie. Elle vient de lire un dernier bouquin, ça y est, elle veut encore essayer un truc. Parfois, ça part d'une vraie volonté, d'un vrai traumatisme d'enfance perso. Je ne sais pas si on a eu le souvenir qu'on nous a laissé pleurer dans notre lit de 0 à 3 ans et que d'aller se coucher, quand son enfant va se coucher, on sent que en fait, ça, ça crispe le cœur de cette maman parce qu'elle se dit « en fait, je ne peux pas ça, ». Ça lui renvoie à trop de choses. Si elle n'a pas raconté et expliqué tout ça à son mari, il ne peut pas comprendre à quel point c'est important. Ben, je trouve que c'est important que les couples, puissent se mettent d'accord, qui priorisent sur... Moi, j'aime bien leur demander si vous aviez une baguette magique, c'est quoi les deux, trois trucs que vous aimeriez voir s'améliorer chez vous Parce que déjà, en gros, on limite. Parce que là, franchement, si on lise tout ce qu'on aimerait qu'il puisse s'arranger, il y en a des tonnes. Donc, déjà, si on priorise vraiment, en fait, est-ce qu'est-ce qui est vraiment important Si vraiment juste un truc s'arrangeait, est-ce que ça, ça améliorerait beaucoup le quotidien Et souvent, c'est le cas. Et déjà qu'ils arrivent à se mettre d'accord. Le truc de « on se contredit pas devant les enfants », tout le monde le sait, mais personne ne le, le Compliqué. tient. C'est hyper dur, <rire> c'est hyper dur. Et puis les enfants sont de plus en plus malins, ils voient bien que même si l'un des deux parents dit rien et qu'il regarde l'autre ou qu'il fait « pfff », en fait, ils voient qu'ils ne le pensent pas. Donc nous, vraiment, on essaye de remettre le couple, parce qu'en vrai, on travaille avec les enfants, mais on travaille beaucoup finalement avec les parents. Nous, les enfants, on a toujours hyper confiance qu'ils soient capables d'y arriver et que ça s'arrange finalement, on bosse sur les parents. Pour de vrai, de vrai, c'est des parents qui, avec qui on travaille, mais... Euh... Vous
1: pensez que tout part des parents et qu'ils euh, sont les seuls responsables euh... Alors, c'est même pas responsable, parce que ça aurait un côté
2: un peu, un peu péjoratif et négatif, mais je pense que si, en fait, les parents comprennent ce qu'on leur demande, on sait qu'ils vont nous suivre, qu'ils comprennent ce qu'on leur dit, on sait que ça va fonctionner. Parce que les petits, finalement, quoi qu'il se passe, ils font toujours confiance à leurs parents, vous pouvez les emmener dans n'importe quelle direction... Qu'elle soit bonne ou mauvaise, ils vont toujours vous suivre parce qu'ils ont confiance. Mais c'est vrai que finalement, la famille, elle repose sur le couple. Donc, si votre couple va bien, bah forcément, il y a une meilleure ambiance à la maison. Les enfants voient les parents qui rigolent. Donc, ça donne plus envie d'être grand parce que ça a l'air cool d'être grand. Ils se marrent quand nous, on est couché. Donc, c'est sympa. C'est encore plus important quand on a plus que deux enfants et qui sont plus nombreux que vous. Vraiment, il faut faire front. Il faut être soudé, quoi. Et euh, il ouais, faut que le couple prenne soin de lui. Il faut que chaque parent prenne soin de lui de manière individuelle, que chaque parent arrive à se prendre un peu des moments pour soi. Franchement, la parentalité, ça ne veut pas dire s'oublier, plus avoir aucun moment perso, aucun moment sympa. Moi, j'aime bien dire à mes mamans, quand elles ont plusieurs enfants et qu'il y a les emplois du temps, où je vois elles mettent judo, tennis, école, orthophoniste... Et pour celles pour qui c'est difficile, je leur dis mais sur l'emploi le temps de la famille, j'aimerais bien que vous me mettiez votre heure de yoga le mardi, 18h, 19h. En fait, je veux que ce soit marqué pour tout le monde. Maman n'est pas là pendant cette heure-là. Votre mari s'organise. Et pareil pour les papas. Moi, je vais faire mon je ne sais pas quoi. En fait, que chacun arrive à se prendre un temps perso, une fois par semaine, une heure, c'est hyper important. Pas facile, hein mais Il faut un peu <rire> se forcer pas à le faire. C'est pour ça, ça que de le mettre
1: dans l'emploi du temps c'est clair pour tout le monde, quoi. du coup. Bah euh, c'est noté, doit... en ouais, fait.
2: Ouais. Euh, Débrouillez-vous. Enfin, Je veux dire, on ne va pas rater la séance d'orthophonie. Ouais. On ne rate pas la séance de, du judo de celui qui a trois ans. Je vois Pourquoi maman ne pourrait pas faire son yoga une fois par semaine ou euh, un apéro avec ses copines Enfin, je m'en fiche, n'importe quoi. Mais il faut que chacun puisse avoir... Euh, même si c'est courir en bas de chez
1: soi. Mais son moment à soi, quoi. Ouais. Il me semble vous avez encore quelques projets à venir. Vous écrivez en ce moment avec Clémence un nouveau livre. Je dis ça pour les, les, les parents qui attendent impatiemment ce livre-là. De quoi va-t-il parler, celui-ci, plus précisément Alors, le deuxième livre, il est sur le sommeil. Il va s'appeler « Je ne dors
2: pas » pour en gros les 0-6 ans pour essayer, alors en plus c'est difficile parce que le sommeil, il y a plein de cas particuliers mais on a, on, enfin on essaye parce qu'on est en train de le finir là, mais de donner le plus de clés possibles de compréhension nous on n'est pas tellement pour les méthodes, les méthodes de dressage au sommeil le 5-10-15, le chrono machin Enfin voilà, ça marche pas comme ça. Nous, on est psychologues et euh, donc le sommeil prend en compte toute la globalité de la famille, des parents, de l'histoire des parents, de la grossesse. Et donc, c'est tout ça qu'on essaye un peu d'expliquer aux parents, de refaire le point sur eux, de se poser. Et après, il y a toute une partie sur maintenant qu'on a tout écarté, que tout est clair, comment on s'y colle le jour J, comment on met en place les nouvelles habitudes pour que ça se passe
1: bien les, les personnes que vous recevez euh, dans votre cabinet, c'est souvent quand même axé, avec les enfants hein, je, je parle, euh, c'est souvent axé sur le sommeil, les problèmes de sommeil quand même, c'est quand même ce qui, est, ce qui reste le plus récurrent j'imagine. Le sommeil c'est un vrai sujet de consultation, je
2: dirais que les principaux sujets c'est sommeil, euh, gestion des émotions, rivalité dans la fratrie. Et après, il y a plein d'autres trucs, mais c'est un peu du tout venant. Mais je dirais que le sommeil, oui, c'est un vrai truc. Pour de vrai, il y a plein de parents qui ne dorment pas et plein
1: d'enfants qui ne dorment pas. Mmh, je confirme, je confirme. <rire> <rire> et quand est-ce qu'on aura le, la chance de pouvoir lire ce livre Il sort en mars 2021. Mmh. Aurélie, j'ai une dernière question. Vous êtes, comme qui dirait, une sorte de marraine la bonne fée pour des gens, des couples ou des parents parfois en perdition. Avoir un rendez-vous dans votre cabinet, ça se mérite, c'est compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Parfois, il faut attendre plusieurs mois pour en obtenir un. Vous êtes une voix, une aide distincte des autres pour beaucoup, je pense. Et nous, on aimerait quand même savoir qu'est-ce qui vous anime dans la vie Qu'est-ce qui vous inspire Qui ou quoi vous inspire
2: Ce qui nous inspire le plus, c'est les enfants. Moi bon, franchement, je m'éclate en consultation avec eux, j'arrive toujours à être étonnée, épatée, amusée, et les parents, les familles, et puis surtout qu'on est, je vous ai dit, on est toutes les deux très hyperactives, on adore faire des projets, on a un peu tendance à toujours dire oui, et à faire plein de trucs, mais... Pour le coup, je pense qu'on bosse un peu trop. Mais en fait, c'est les projets, pouvoir faire des choses, même quand on crée des supports. Et que on... Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer une consultation. On a plein de gens qui n'habitent pas en région parisienne. Et je sais que c'est pénible pour les gens qui ne sont pas à Paris, de... que toujours euh, quasiment tous les trucs se passent en région parisienne. Je comprends que ce n'est pas... pas rigolo. Donc c'est vrai que nous, on essaye de faire, pour les gens qui sont loin, pour les gens qui n'ont pas les moyens... Voilà, d'être le plus accessible. C'est pour ça que nos, nos supports qu'on fait faire par une illustratrice, c'est vraiment... On essaye d'expliquer comment ça se passe, parce que parfois, ça peut suffire à décanter des situations. Donc, si on peut aider des gens de manière gratuite, en partageant des, des choses, bah ça, on est, on est super content.
1: Voilà, c'est déjà la fin avec notre invité du jour Aurélie Calais, psychologue et coach familial officiant au cabinet Kids et Family. Merci de nous avoir écoutés. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous et à très vite pour un nouvel épisode d'Influenceur. Influenceur est un podcast produit par la SMEC, réalisé par Florent Coller et présenté par moi-même,
0: Jenny Priez. Ces épisodes ont été réalisés grâce à Foodette. Sur foodette.fr, vous pouvez vous faire livrer des paniers à cuisiner et des produits frais pour bien manger à la maison sans aucun additif controversé. Foodette vous permet de préparer de bons repas de saison à partir d'ingrédients bio, français ou en direct de plus de 120 producteurs. Avec Foodette, fini le gaspillage car on vous fournit les ingrédients en juste quantité. En plus, avec le code Influenceur, Foodette vous offre 20 euros sur votre première commande. Rendez-vous sur foodette.fr